0: ingeniería, arquitectura, diseño y todos los elementos que hacen de la construcción un arte, reunidos todos en un solo lugar para ti. Estás escuchando Podcast Panel Rey, el sitio que reúne las voces más destacadas en todos los ámbitos de la construcción. Escucha a los expertos compartir sus experiencias y aprendizajes y ponerlos al alcance de tus oídos y de tus manos. Estás a punto de conocer los secretos que mueven el mundo de la construcción. Bienvenido Bienvenidos al episodio número 13 del Sistema Constructivo Panel Rey. Soy el arquitecto Rolando del Carmen, asesor técnico de Zona Bajas. El día de hoy quiero platicar con ustedes un tema muy importante, el cual nos encontramos con muy común en, en obras que nos toca visitar. Lo llamamos eh, malas prácticas del sistema constructivo. Estas malas prácticas se vienen dando debido a que el sistema constructivo no hay una Escuela en donde nos enseñen a manejarlo al siguiente ayudante. En Panel Rey nos hemos dedicado por lo que se aprende de manera empírica. El maestro le enseña al ayudante y el ayudante aprende. Conforme pasa el tiempo, el ayudante se vuelve maestro y pasa las mismas prácticas a capacitar personal en el sistema constructivo para evitar precisamente estas malas prácticas. He dividido este capítulo en dos eh, malas prácticas en interiores y malas prácticas en exteriores como primer tema vamos a ver las malas prácticas en interiores posteriormente nos iremos a las malas prácticas en exteriores vamos a ver en este momento las malas prácticas que nos encontramos más comúnmente en obra empezaremos por los metales en Panel rey contamos con metales de diferente espesor desde el 410, 635, 920, 1524 y 2032 de diferente calibre. Es importante saber que dependiendo del espesor del poste es el tipo de desempeño que nos va a rendir. Es muy común en obra que para todo utilizan el poste 920 o 35 octavos sin saber que dependiendo del proyecto que traigan asignado pueden ustedes seleccionar ya sea un poste más angosto. Siempre es importante saber cuál es el tipo de poste que se nos necesita para el proyecto. El poste 920 no siempre es el adecuado para todos los trabajos. Hasta cierta altura, este poste nos beneficia, pero también nos puede robar mucho espacio. Es importante que sepan que la separación de los postes viene aunado a un proyecto estructural. Este proyecto nos va a decir qué separación tenemos que poner a nuestros postes. En el caso de los muros, ya sea 16 pulgadas, 40.6 centímetros o 24 pulgadas, 61 centímetros. ¿Por qué es importante la separación de los postes? Porque no todos los muros van a ser cargadores. Cuando tenemos un muro que va a ser cargador, necesitamos una distancia menor entre los postes para que nuestro muro no vibre, no se flexione y nos dé un mejor desempeño a la hora de empotrarle algún elemento adicional. En PanelRay, contamos con postes de calibre 25 y calibre 26 para interiores, pero no siempre debe de ser este calibre, ya que hay muros, por ejemplo, para sanitarios, en donde va a llevar algún acabado adicional, que llevan paneles de cemento. Estos paneles de cemento no se deben instalar en calibres ligeros, deben ser instalados en calibres estructurales que manejaremos un poquito más adelante cuando tenemos muros de altura considerable es necesario realizar traslapes estos traslapes deben de ser intercalados uno arriba y uno abajo para no dejar toda la sección de traslapes en un solo sentido de esta forma evitamos que nuestro muro quede débil y que pueda tener una deflexión para realizar el traslape se debe de utilizar un tramo de canal, ya sea de carga o canal de amarre dependiendo del calibre que estemos manejando con 40 centímetros de largo 20 centímetros para cada lado del traslape otro error que también encontramos en obra muy común es el uso del tornillo punta de broca para todo en el caso de los calibres ligeros debe ser utilizado tornillo frame punta sencilla ya que este tipo de tornillo tiene mejor agarre, mejor anclaje que el tornillo punta de broca en estos calibres ligeros. Pasaremos ahora a la parte de los paneles constantemente. Ejemplo, la regadera, el lavabo, paneles para áreas húmedas. Los paneles para las áreas húmedas es importante que a la hora de utilizar cualquier tipo de panel en algún interior o exterior debe de hacerse con corte bandera. Este corte nos dará mejor estabilidad en la estructura de nuestro muro y nos evitará las famosas fisuras en las esquinas de las puertas y ventanas. En el caso de los paneles para plafones, podemos utilizar ya sea paneles regulares en áreas secas o paneles resistentes a la humedad en zona de sanitarios, cuartos de lavado, cocinas o, o áreas de servicio. En plafones, la separación máxima es de 61 centímetros. Para los paneles de media pulgada, la separación debe ser de 16 pulgadas o 40.6 centímetros. Otro de los errores más comunes que encontramos en obra es que utilizan la separación de 61 centímetros para todo tipo de panel, siendo que el único panel que puede ser a separación de 61 centímetros, es el de 5 octavos o el panel light. En los paneles y plafones interiores debemos colocar juntas de control. Otro de los errores que notamos en obra es que no lo utilizan. Generalmente utilizan entrecalles. La entrecalle es un elemento arquitectónico y la junta de control es un elemento estructural que nos permite que haya un ciertos movimientos o absorba ciertos movimientos de los muros o de los plafones. Compuestos. Vamos a hablar un poco de los compuestos y uno de los tantos errores que encontramos en obra es el uso de Redimix para todas las zonas. El Redimix se puede utilizar únicamente en áreas secas. No es recomendable utilizar Redimix en áreas que van a ser cubiertas con algún azulejo ya que si alguna de las boquillas del azulejo o de la loseta queda abierta, la humedad puede entrar por esa boquilla y puede reblandecer los compuestos. En el caso de las áreas húmedas, es importante el uso de recubrimiento base. Este recubrimiento base es indispensable para que tenga mejor agarre el acabado cerámico, la loseta, el azulejo, y aparte le da una segunda protección al panel para evitar que haya filtraciones hacia los núcleos. Otro de los errores más comunes que nosotros encontramos en obra es el uso de clavo para concreto en todo, tanto en plafones como en muros. Una cosa importante para la selección del clavo para concreto es el tipo de fulminante que nosotros debemos tener, ya que los concretos no son de la misma resistencia y los clavos no son de la misma longitud. Previo a esto, previo a la selección de un clavo o un fulminante, se debe de hacer una prueba en un tramo de la losa para saber qué potencia y qué longitud de clavo necesitamos utilizar, ya sea para plafón o para muro. En el caso de los plafones, es importante saber qué tipo de colgante o qué tipo de anclaje vamos a utilizar. Otro de los errores que nosotros encontramos es que utilizan alambres galvanizados, de calibre 16 para todo tanto para colganteo como para amarre de canales listón debe de ser para el colganteo alambre galvanizado de calibre 12 y para el amarre debe de ser alambre de galvanizado de calibre 18 doble para finalizar en la parte de muros y plafones es importante saber qué tipo de acabado tiene que llevar nuestro muro o nuestro plafón. Nosotros hemos encontrado en muchas obras que los niveles de acabado no se hacen como debieran ser. Desde el nivel acabado 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Me ha tocado revisar obra en donde hacen nivel de acabado 1, nivel de acabado 2 y posteriormente aplican nivel de acabado 5, cuando lo correcto es hacer cada nivel de acabado desde el 1 hasta el 5 paulatinamente debe de darse un tiempo de secado al ready mix para que no se agriete tampoco es correcto agregarle yeso al ready mix ya que nuestros ready mix están dosificados y obviamente tienen un tiempo de secado controlado otro error muy común en obra es que utilizan jabón líquido en los ready mix para dar mayor suavidad en este caso, Panel rey tiene un ready mix para cada situación. Si queremos utilizar las primeras manos, tenemos ready mix que nos sirven para eso. Si queremos utilizar yesos o ready mix más suaves, también tenemos productos para esos acabados que nos solicitan. Les voy a mencionar los niveles de acabado y cuáles son los lugares en donde comúnmente se deben de utilizar. Nivel de acabado cero. Este nivel de acabado generalmente se utiliza para los tapiales, para cuando se va a hacer alguna remodelación y no queremos ver eh, la parte en donde estamos remodelando, ya que no lleva Redimix y no lleva cinta de papel. Nivel de acabado 1. El nivel de acabado 1 generalmente lo podemos utilizar en zonas de servicio o en zonas en los plenos de los plafones, en donde no va a estar directamente a la vista, donde no está necesario tener una buena apariencia del muro. Nivel de acabado 2. El nivel de acabado 2 se puede utilizar en donde se va a poner una pasta texturizada gruesa como acabado final. Nivel de acabado 3. El nivel de acabado 3 se puede utilizar en áreas en donde se va a colocar una fachaleta adicional, una cerámica, un porcelanato y no es necesario dejarlo a la vista. Nivel de acabado 5. El nivel de acabado 5 es en donde la luz juega un papel muy importante, en donde no queremos que se vean... Las uniones de los paneles generalmente es en lobbies de hoteles o en alguna recepción. Incluso se puede ver en galerías de arte en donde la luz pega directamente a los plafones. Ahora que sabemos en dónde se utilizan los niveles de acabados, les voy a decir el procedimiento de estos mismos. El nivel de acabado 0 es en donde se utiliza tapial. No lleva yeso, no lleva cinta. Nivel de acabado uno se aplica de 6 pulgadas, se coloca la cinta de papel y posteriormente se coloca nuevamente RediMix sobre la cinta para encapsularlo. Nivel de acabado 2, ya que tenemos la cinta y con la espátula de 6 pulgadas, le colocamos RediMix nuevamente con espátula de 8 pulgadas para ir abriendo la parte de la junta. El nivel de acabado 3 se aplica con espátula de 10 pulgadas para seguir desapareciendo la unión de los paneles. En el nivel de acabado 4 ya se utiliza la espátula de 12 pulgadas para perder en su totalidad la unión de los paneles. Y por último tenemos el acabado de nivel 5, en donde con la espátula de 12 pulgadas le damos en su totalidad al muro. Espero que con estas descripciones de los niveles de acabado sepamos en dónde debemos de utilizarlos y en dónde no. Ahora vamos con el tema de malas prácticas en exteriores. Una de las más comunes es la utilización de postes calibres 25, calibre 26 para fachadas, ya que no debe ser de esa forma. Se debe de utilizar calibre 20, calibre 22, dependiendo del análisis estructural que tengamos. El uso también de los paneles para exteriores es muy importante. Muchos utilizan paneles eh, resistentes a la humedad, que son para sanitarios o que son para cocinas, en exterior. Siendo que para exteriores tenemos paneles de cemento, permabase, tenemos paneles de fibra de vidrio, glass ray, o tenemos un panel resistente a la humedad, el exterior ray. En el caso de permabase, uno de los errores que nosotros hemos encontrado es que la separación la utilizan a cada 61 centímetros. En el Panel en la cara principal nos informa que la separación mínima para un panel de cemento es de 40.6 centímetros o 16 pulgadas esto fijado con tornillo punta de broca con cubierta cerámica ya que nosotros hemos visto que utilizan el tornillo punta de broca cabeza de corneta para la instalación de este producto este tornillo no cuenta con la protección cerámica y no es resistente a los álcalis. En el caso del glass ray, sí se puede utilizar separación a 61 centímetros, siempre y cuando el análisis estructural no lo diga. Pero debe de ser una separación de 61 centímetros con un panel de 5 octavos de glass ray. En el caso del panel exterior ray, también debe utilizarse separación de 40.6 centímetros, dependiendo de la presión lateral de viento, del análisis estructural que nos den, puede ser poste calibre 20 o poste calibre 22. Un error que yo he encontrado en alguna de las obras que me ha tocado visitar es la utilización de Redimix para los paneles exteriores. Para los paneles exteriores, el tratamiento de juntas, tanto el tratamiento de todo el panel, debe de ser con recubrimiento base. En algunas obras nos ha tocado ver que no utilizan malla en todo el panel, solamente en las uniones. Nosotros tenemos una malla de 136 gramos por metro cuadrado resistente a los álcalis, con la cual nosotros podemos evitar las fisuras y las grietas en las fachadas. Hemos visto que en algunas ocasiones ponen el panel y posteriormente el recubrimiento base directo sin la utilización de esta malla. La instalación de los accesorios en la parte exterior debe ser con tornillo, nunca debe de ser pegado ni engrapado. Para la fabricación de estos bastidores metálicos calibre 22, calibre 20, debe de ser con tornillo TXP, tornillo extraplano punta de broca, para evitar que haya abultamientos en los paneles. También es importante el uso de juntas de control. Otro de los errores más comunes que nosotros hemos visto es que no utilizan juntas de control, sino utilizan entrecalles. Las entrecalles son elementos arquitectónicos únicamente para darle vistas a nuestras fachadas. No sustituyen de ninguna manera a la junta de control. Esta, dependiendo del tipo de panel, puede ser a cada 488 metros en panel permabase, panel de cemento, o a cada 9.76 centímetros en paneles de fibra de vidrio. Para el tratamiento completo de la fachada, se debe de colocar una mano de recubrimiento base, malla de fibra de vidrio, y posteriormente encapsular la malla en el recubrimiento base. Esto no quiere decir que ya sea el acabado final. Ya se tendría que poner una pasta texturizada, sellador y pintura. Hemos notado que en algunas obras utilizan el recubrimiento base como acabado final, siendo que este debe de ser tratado con sellador y posteriormente pintura o una pasta texturizada. Para el exterior, a diferencia de los interiores, el clavo que va a unir los bastidores metálicos con los entrepisos o con los muros es un elemento de anclaje provisional, por lo que se necesita la utilización de taquetes expansivos. Estos taquetes nos van a dar un anclaje perfecto de nuestras fachadas a nuestra estructura principal. Y bueno, estos son algunos de los errores más comunes que nosotros encontramos en obra. Seguramente hay más, pero ojalá ustedes los puedan notar y nos puedan hacer llegar sus comentarios a nuestro departamento de ingeniería en Pan del Rey. Recuerden que cualquier duda, cualquier asesoría, cualquier especificación... Tenemos un departamento de ingeniería dispuesto a apoyarlo. También tenemos cursos prácticos en los cuales enseñamos la utilización correcta de estos materiales. Y así evitaremos las malas prácticas en las obras. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Espero que más adelante podamos encontrarnos nuevamente en algún episodio más o en alguna obra. No sin antes comentarles que en Panel Rey tenemos el Departamento de Ingeniería para que tengan buenas prácticas. Esto fue Podcast Panel Rey, el sitio que reúne las voces más destacadas en todos los ámbitos de la construcción. Agradecemos tu atención. Hoy te llevas una nueva idea. Estás listo para poner manos a la obra. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Tenemos aún mucho que compartir contigo. Movamos juntos al mundo.